0: Čaute a vítajte v ďalšom deli Cyklopodcastu. V poslednom týždni sa nám roztrhlo vrece s pretekmi a pravdu povediac asi mnohí nevedia, čo skôr pozerať. Ale priznajme si, takto to máme radi. Obzrieme sa za brabanským šípom Amstlom Gold Race, Valonským šípom Trobroleon a nevynecháme ani prebiehajúce týždňové etapáky. No a v preview sa pozrieme na zúbok highlightu tohto týždňa, monumentu Liež baston Lieš. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobrý deň. No a kde začať? Asi by sme mohli ísť chronologicky a teda premostením medzi flamskými a ardenskými klasikami a konkrétne brabanský šíp, kde sa nám predvedol Sonny Colbrelli.
1: Áno, Sonny Colbrelli sa ukazuje pre Bahrain, Merida ako vynikajúci ťah túto sezónu, že, že tohto talenského borca konečne vyťahli z prostredia prokontinentálnych tímov, pretože ako sa ukázalo na Brabanskom šipe, ktorý je takým warm-upom pred celými Ardenami, tak naozaj bol mimoriadne silný a ten sprint, ktorý, ktorý ukázal, v podstate mi to dosť pripomenulo vlastne to, to jeho vyťazstvo na Paríž-Nice v etape túto sezónu, takže ja si myslím, že Sonny Colbrelli určite jeden z mužov tejto sezóny.
0: Veľmi blízko k obhajobe titulu bol Petr Vakoč ale práve Colbrelli bol v tom záverečnom šprinte no povedzme si úprimne paprie, papierovo aj silnejší a dokázal to pretaviť do, prv, na prvé miesto ale výborný výkon opäť od Petra Vakoča na ktorého pracoval celý Quickstep a dá sa povedať že Quickstep opäť tvoril preteky
1: Áno, tak Vakoč uh, tam uh, veľmi šikovne premostil do tej uh, úvodnej skupiny. Ale nielen Quickstep spravil superrobotu, ale takisto by som spojenul napríklad uh, Gregu Boleho uh, slovenského jazdca z, Bahraj, z Bahrajnu, ktorý naozaj tam uh, urobil tiež množstvo špinavej roboty v skupine s Colbrellim, ktorý sa vlastne mohol úplne, úplne šetriť. No a, a asi najsmutnejší bude Loto Sudal, ktorý ktorých kombinácia 3. a 4. miesta asi nikoho príliš nepoteší.
0: No to sa udal, tak uh, už tradične tuto jar sa im nedarí dostať na pódium. No a týmito pretekmi to iba potvrdili. Uh, takže veľmi dobrý výsledok pre Sonio Colbreliho, No a po brabanskom šípe nás čakal už ten klasický Ardenský týždeň, ktorý odštartoval Amstel Gold Race a tak tam čo jené k tomu dodať ako fenomenálny výkon Filipa Žilberta.
1: Áno, v, vlastne v minulej epizóde sme Amstel privívovali ako taký súboj dvoch kráľov jary, a to je Greg Fanavmat a Alejandro Valverde ale nakoniec úplne iní dvaje králi. vlastne vytiazí dvoch z troch doterajších monumentov tejto sezóny, Filip Žilber a Michal Kviatkovský si to rozdali v v veľmi, veľmi, veľmi ťažkom šprinte, kde mali silný protivietor a, a bol to naozaj ich spoločný únik na záver, bol naozaj super a musím povedať, že pre Amstel vynikajúci krok s tým, s tým presunutím Kaubergu, pretože aj keď to mnohí možno kritizovali alebo boli, neboli istí, ako to bude vyzerať, tak nakoniec preteky boli O mnoho zaujímavejšie ako si ich pamätám z e, predchádzajúcich rokov.
0: To určite áno, o tom nie je žiadnych pochyb, pretože ako sme boli zvyknutí, tak začalo sa pretekať o mnoho skôr ako spoliehať sa na finálny výstup na Kauberg. A dá sa povedať, že takým jedným z rozhodujúcim momentov bol súboj o pozíciu do tej lavotočivej zákruty na nájazde na, na Kruisberg ktoré má 800 m a 22% maximum no a tu sa rozhodol zaotočiť Ties Benot ktorého zachytil ešte Filip Žilber, Serhich Hojanao Nathan Haas, Jon Rocha Rochas a Lindemann no a do prvej skupiny sa teda snažil ešte dostať Michael Gogel a Warren Bargill no veľkú smolu tu mal Roman Kreuziger a obhajca prvenstva Enrico Gasparoto, ktorý sa ocitli v páde. A nevyzeralo to s nimi úplne najlepšie, ale podľa najnovších správ tak Roman Krojciger nemá nič zlomené, iba nejaké narazeniny. A takisto v páde sa ocitol aj Filip Žilber, ale ten sa rýchlo dokázal posadiť opäť na bicykel a nakoniec námsly vyhral, ale a tá lekárska správa po pretekoch nevyzerá úplne najoptimistickejšie?
1: No, tak to, že si tam 160 km či koľko odjazdil z... Ani neviem to, ako to povedať. Odjazdiť 160 km s poškodenou obličkou a ešte si k tomu Dať na podu dve piva, sú <laughs> <Vyťazné. laughs> Tak to chce naozaj veľa na, veľké násadenie. Nie no, tak uh, Gilbert podal v skvelý výkon. Podľa mňa vôbec, vôbec na ňom neboli vidieť. Uh, vlastne dôsledky toho pádu, Išiel si úplne strojovo veľmi. veľmi bez problémov si udržiaval uh, pozíciu v tej čelnej skupine, takže. Človek by naozaj nepovedal, že toto je, človek, to, toto je jazyc, ktorý sa potýka s nejakými problémami. No až potom sa ukázalo, že vlastne to je, celý, že to je pre koniec koniec celej, celej kampane jarnej. Čo je možno trocha škoda. Ale týž Benut, si spomenul a jeho, jeho vlastne vyprovokovaný útok... Je, je tiež taký trocha paradoxný, lebo skončil vlastne v tej, v tej, až tej tretej skupine vlastne s Matthewsom a Fanavimatom, takže tiež to nedopadlo úplne najlepšie preňho. ale za to, že vyprovokoval ten únik, ten tak tomu určite musíme poďakovať, pretože mali má, sme vpredu skupinu, ktorá bola, bola mimoriadne silná a boli tam skvelé mená, ale... Čo je pre mňa kľúčový moment pretekov, tak to je jednoznačne premostenie Michala Kviatkovského do tej skupiny, kde, čo bol riskant, riskantný pohyb, keďže vpredu bol Sergio Enao a mohlo to dopadnúť tak, že Sky by vyšli úplne s prázdnymi rukami a myslím si, že, že Kviatkovský si trocha riskol, ale nakoniec, nakoniec to pre Sky no nedopadlo to úplne najlepšie, ale dopadlo to dosť dobre.
0: No TS Benot, tak sa mi zdá, že popred hovoril, že tam mal v tie rozhodujúce nástupy tej prvej skupiny nejaké technické problémy tak sa mi zdá, že s reťazou takže aj to asi zapričinilo ten jeho prepad až do teda hopky štartového pola no ako si povedal tak t- ten kviatkovského ťah, tak to bolo niečo fenomenálne A ako tam dokázal odparať Grega Fanavermeta Valverdeho feliného. Týma Valensa, takže ten jeho ťah to bolo bol niečo bravúrne, ale teda táto štvorica, ktorá ostala za tou prvou skupinou, nebola až tak ďaleko a mohlo sa tie najbližšie kilometre stať, že, že si to jednoducho do tej prvej skupiny dolepia, ale nestalo sa tak a ten náskok vedúcej skupiny začal pomerne rýchlo narastať a tak sa mi zdá, že nakoniec to bolo až v okolo minúty. A 6,5 km pred cieľom sme opäť videli aktivitu Michala Kviatkovského. A to bolo už konkrétne na poslednom stúpaní dňa na Bemelerbergu. No a tento nástup Kviatkovského zachytil iba Gilbert. A v tomto zložení, v tejto dvojici bolo asi jasné, že už si jednoducho ten prvenstvo nenechajú uísť a nepustia medzi seba už nikoho iného.
1: Nebol to žiaden, ne, nebol to žiaden náhodný únik. Dvaja borci, ktorí majú mimoriadne silnú jar, obidvaja už vyhrali toho množstvo. V podstate, okrem tých spomínaných pretekov, tak napríklad Kviatkovského treba spomenúť Možno už trocha aj š- som skoro zabudol, že vyhral vlastne strade Bianky. Príde mi to, už, že to je tak dávno, že, <laughs> že že ako keby to už aj nebolo túto sezónu. No ale čo podľa mňa veľmi zavažilo je to, že v tej, tej skupine za nimi, teda za Kviatkovským s bol JJ z Movistaru. Takže vlastne Valverde, ktorý bol v tej až ďalšej skupine, možno trocha prekvapilo, uh, s Fanamatom, s Matthewsom, uh, tak uh, si, vlastne nemal dôvod Movistar sa postaviť na čelo tejto skupiny a, 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 a ťahať. Takže v tej, mi prišlo, že BMC uh, a najmä Sunweb sa snažia to tam trocha v panike dolepiť, ale to už už bolo naozaj, tam už bolo neskoro, pretože tá sila tých prvých dvoch skupín, respektíve tej čelnej skupiny, ktorá sa rozdelila s tým únikom Gilberta Skrátkovskému, bola príliš veľká.
0: Takisto aj tie zloženie tých skupín nasvedčovalo tomu, že práve Movistar a takisto aj Sky už nemusia ťahať a bolo to teda na pleciach ostatných jazdcov. Veľmi dobre si tam počínal Nathan Haas, ktorý nakoniec bol v tom šprinte o pódium za Michailom Albasinim. No ale Michal Kviatkovský v tom záverečnom šprinte zažil také Dežavu šprintu s, <laughs> s Petrom Saganom na Milene San Reme, kde sa cítil na toho dlhého šprinta a vznikla tam už aj niekoľkometrová diera medzi nimi a ale nakoniec Žilbert ho perfektne nasal a tie záverečné metre patrili jemu.
1: Áno, tak Kviatkovsky nastúpil príliš skoro, ale um, veľmi pekne to zhodnotil, tak ak sa nemilím, tak polský uh, cyklistický magazín na šose, ktorý povedal, že keby sa 10 krát tento sprint medzi týmito dvoma borcami proste odohral, tak by to bolo 5-5. Proste, že, že naozaj... Uh, Možno, možno proste jeden, jedno zlé rozhodnutie kviatkovského nastúpiť príliš skoro by sme niek- za iných okolností napríklad mohli považovať za absolútne fenomenálny nástup a, a ak, by, ak by to ne nedokázal doťanúť a, a ja osobne si myslím, že v prvých metroch e, kviatkovského nástupu to tak aj vyzeralo, že, že to má v, vlastne vo svojich rukách a že Gilbert už nebude mať šancu e, ho predbehnúť no a nakoniec sa ukázalo Šilbertová energia, ktorú, ktorú do toho vložil, tak naozaj bola, bola obrovská. Celko sa išli veľmi rýchle preteky a bol, bol naozaj vidieť, že ak sa chceli borci udržať v, v, tých skupin, v tej čelnej skupine, respektíve v tých čelných skupinách, tak uh, museli makať a, a takisto hĺbka toho pelotónu, uh, vlastne čo je tá skupina teoreticky s Matthewsom a Valverdem a podobne tak sa, tak to je bolo asi koľko? 30 jastov možno? Alebo mm-hmm. Čiže to vôbec nemôžeme hovoriť o nejakom obrovskom pelotóne, čo, čo je jednoznačným dôkazom toho, že tie preteky boli e, možno oveľa náročnejšie, ako sa, ako sa mohlo zdať e, od obrazovky.
0: A, roztrhalo sa to pomerne skoro a to zloženie tých skupín bolo to veľmi rozskupinkované. A čo bolo možno prekvapenie, tak to, že Michael Matthews sa pohyboval dosť vzadu a možno ešte aj prekvapením že Greg Van Avermet sa pohyboval najprv v tej druhej skupine ale ako nastúpil Kviatkovsky tak sa na ňom asi prejavila už tá únava z flamských klasík a jednoducho už nemal nohy na to aby tú dieru zalepil a skončil až na 12. mieste a takisto 13. Oliver Nesen, takže je vidieť že to premostenie flámskych klasík a Ardenských klasík nie je úplne jednoduché a pokiaľ chce človek obsadzovať podia alebo dosahovať víťazstva na flámskych klasikách, tak je vysoká pravdepodobnosť, že tie nohy v Ardenách už budú slabšie.
1: Áno, myslím si, že Gilbertovi naozaj pomohlo to, že by nechal Rube a keby, keby tam išiel, tak, tak by to asi vyzeralo inak, tak ono sa to môže zdať, že to je od týždeň pretekania viac, no ale v končnom osledku všetky tie preteky sú dlhé, sú tam e, počasenie úplne ideálne nikdy, sú tam technické problémy, vstúpania, proste dlážobné kocky, všetko, čo <laughs> je v podstate proti vám. Navyše takže...
0: porube sa človek regeneruje taký dobrý týždeň.
1: <laughs> no, presne, takže, takže si, ja teda osobne si myslím, že, že fanavematovi nemá nikto Nikto nemôže nic zazlievať, pretože to už proste je vidieť, že Kviatkovský v podstate, čo sa týka jarných klasik, tak nejazdil od Sanrema, takže síce bol v Paskicku, ak sa nemilím, uh-huh. a ešte na nejakých iných pretekoch, ale, ale tak to je predsa len iné, aj keď sa napríklad jazdí týždeň nejaký etapak a Kviatkovsky nejazdí napríklad na GC, tak si môže dovoli v podstate vypustiť niekoľko dní a zautočiť iba v etape, kde cíti, že tam má čo dosťanúť. Takže to je také, naozaj je to podľa mňa vidieť, že kto je oddychnutý je pripravený na, na túto čas sezóny a že vlastne to, ten skok z, z Rube do Arden je v podstate je mimoriadne ťažký. Možno by to vyzeralo úplne inak keby, keby to bolo naopak. Keby Amstel prichádzal napríklad po Ronde a až po ňom by prišlo Rube, tak si myslím, že by sme asi videli vpredu rovnaké skupiny ako, ako, ako sme zvyknutí z Belgických klasík, ale tak toto. aspoň pre mňa osobne to je zaujímavé v tom, že Vidíme trocha iné mená a trocha sa to tam premieša a myslím si, že aj keď napríklad ja už v čase Arden, Arden už som troška toho unavený a už tiež ako divák si trocha <laughs> vyžadujem pauzy a už nie, nie, nesledujem to úplne tak, ako keď sa začínajú klasiky v Belgicku, tak stále je, je to pre mňa mimoriáne zaujímavé a je, je, je super, že klasikárska sezóna je takto ešte o dva týždne natiahnutá
0: tak to rozhodne áno navyše príležitosť dostávajú aj jazci, ktorí jazdia flamské klasiky ale hlavne tí, ktorí sa sústrediujú na úplne iný typ pretekov a pri týchto ardenských pretekoch máme možnosť vidieť meranie síl medzi, dá sa povedať a vrchármi, takže je to také zaujímavé premostenie týchto uh, dvoch typov jazdcov a týchto jazdeckých štýlov. No dá sa povedať, že Michal Kviatkovský utrpel túto jar takú prvú porážku a až by teda vyhral aj tak uh, by sa dalo povedať, že na všetky klasiky, na ktoré nastúpil, tak <súdňujem> <súdňujem> si uroval víťazstvo.
1: No, to, to by bolo veľká, veľká vec. No tak ale e, dostajme sa ešte k, k ďalším klasikám, teda špeciálne Glieš. Myslím si, že e, tam určite bude polský pretekár patriť k minimálne širšemu okruhu favoritov.
0: OK. A po Ansley Gold Race nám prišiel v stredu Valonský šíp a tam čo k tomu dodať? Proste Murde Huj a Alejandro Valverde tak to je kombinácia, ktorá jednoducho patrí k sebe.
1: Áno, uh, dnes akurát som počúval uh, Cycling Podcast uh, kde bol rozhovor so uh, Samým Sanchezom, ktorý, ktorý povedal že to je, že to je hora Valverdeho. <laughs> uh, takže myslím si, že to je absolútne najviac vystihnuté pomenovanie pre, pre Mordehuj, pretože ten záver, no neviem to ani popísať, jednoducho všetci, hovoril som to aj minulý rok, hovorím to znova, proste, všetci vyzerajú, že idú na pokraji svojich síl a Valverde vyzerá ako keby išiel po rovine, proste s takou pohodou a s Myslím si, že z tých tých valonských šipov, čo si ja pamätám, tak určite si nepamätám, že by mal až až taký odstup od, od druhého miesta, ako sa mu podarilo tento týždeň.
0: No, Valverde tam ukázal naozaj svoju extra trédu a opäť potvrdil to, že pokiaľ pozná terén a má dobrú výkonnosť, tak je veľmi ťažké ho poraziť. No tento raz... To nebol taký klasický priebeh toho valonského šipu, že sa čakalo až na posledný výstup na Murdehuj. Už minulú sezonu ukázal veľmi agresívny štýl jazdy na valonskom šipe Tim Valens, ktorý zautočil a nakoniec sa snažilo solový únik až do cieľa. Nebolo mu to dopriaté a tento rok sa o niečo podobné pokúsil Bobby Ungels, ktorý zachytil nástup uh, Alessandra de Marqueho a spoločne sa teda uh, vydali smer cieľ sami uh, v dvojici, ale táto snaha hoci bola veľmi nádejná, pretože uh, Bob Jungels nasadil to svoje časovokárske tempo a dá sa povedať, že kilometr pred cieľom mal náskok vyše 20 sekúnd uh, takže ten nástup Boba Jungelsa bol celkom nádejný no ale v baliku začala veľmi pracovať Orika a, a ani tieto časovkárske schopnosti Boba Jungelsa nejako nestačili na to dotiahnutie tohto uniku až do cieľa no a veľmi dobre si tam takisto počínal Sky s Giannym Mosconom a s Diegom Rossom ktorí pomáhali kwiatkovskému a Sergiovi a Enaovi. No, čo k tomu dodať? No, Bob Jungels ukázal, že ten valonský šip nemusí byť až úplná nuda čakanie na posledný výstup na Murdehuji.
1: Nie, ten únik bol naozaj veľmi sympatický a uh, v podstate um, bol som až celkom prekvapený, v akom momente bol dostihnutý Jungels, takže uh, bola to teoreticky dobrá šanca pre Quickstep, ktorých jednoznačný líder, Dan Martin, od ktorého môžeme očakávať, že v printe, ak to tak môžeme nazvať na Murdehuji, tak budem stíhať Valverdeho. No a takisto Quickstep mal ešte papierovo pred pár dňami mimoriadne silnú zostavu na Ardeny. okrem Dena Martina tak to bol spomínaný Gilbert a tiež Julian Alaphilipp, no ale obi dvoch vyradilo zranenie, takže Takže vlastne Martin zostal taký osamotený v, v, v tej pozícii favorita. Takže myslím, že veľmi pozitívne predtým, keď, keď sa ukáže borec ako je Jungels, ktorý sa nebojí tam ísť dopredu a dokonca dosť dlho ťahať aj sám. Takže určite to bolo zaujímavé, ale ja si osobne myslím, že Valonskému šípu by sa možno zišla taká trochu rekonštrukcia, akú, akú zažil Amstel.
0: Uh, no na túto tému sa vyjadroval aj Dan Martin po pretekoch a ten povedal, že rozhodne si nemyslí, že by sa valonský šíp mal nejakým spôsobom meniť, a pretože výstup na múrde huj, tak to je proste identita týchto pretekov. A myslím si, že pokiaľ by sa zmenila táto identita, tak už by to nebol ten istý valonský šíp. No a na otázku, že kedy vyhrá on valonský šíp, tak povedal, že asi si bude musieť počkať, kým odíde do dôchodku Alejandro Valverde.
1: A myslím, že na to čakajú asi mnohí. A tak ja napríklad tiež osobne si nemyslím, že, že by musel prísť k niečomu tak radikálnemu ako na Amstli, že jednoducho odsunieme Kauberg niekde hlbšie. Tiež si nemyslím, že, že by Mürdehuj malo taký, takú váhu, keby bolo napríklad 20 km pred cieľom. Ale vždy sa dá, vždy sa dá niečo vymyslieť tak, aby, aby, aby priebeh pretekov bol zaujímavejší aby to nebolo iba očakaní na posledných tých pár pár minút, kedy začne stúpanie na, na Mürdehu, kde... No ja osobne trpím spolu s tými jastami, keď, keď vidím to, aká stena na nich čaká. Takže, akože, tiež uh, v tomto jednozače súhlasím s Danielom Martinom, že je to identita tých pretekov, je to naozaj ikonický, ikonický finish. No ale vždy, vždy sa dá niečo vylepšiť v tomto Áno,
0: Španieli by o tom vedeli povedať a tí väčšinou vylepšujú trať nejakými parkovacími stĺpikmi, ktoré, ktoré väčšinou zdramatizujú preteky, ale okej. Okay. Tak som to teda nepísal. Spä- späť do reality. No Daniel Martin, tak napriek tomu, akým favoritom bol a bol teda mužom číslo jedna quick stepu, tak mal pomerne nevýhodnú pozíciu, čo sa týka výstupu na Múrdehuj. On sa pohyboval dosť ďaleko za Alejandrom Valverdem, až na takej 15. pozícii a dá sa povedať, že keď Valverde nastúpil, tak Dan Martin bol jednak zavretý, čiže musel si tú cestu na Valverdeho zadné koleso dosť krvopotne vybojovať a vlastne sa na jeho zadné koleso ani nemal šancu dostať pretože Valverde akceleroval Osta- ostatní ako keby ostali stať a Dan Martin, kým sa prepracoval dopredu cez tých ďalších jazcov, tak Valverde bol už dávno preč
1: Áno, tam je uh, v podstate tá situácia kedy je tam taký kúsoček tej rovinky na záver uh, murdehuj. Tak je to naozaj miesto, kde to vizuálne pôsobí, že, že ten jazdec, ktorý je vpredu, v tomto prípade Valverde, alebo teda skoro vždy Valverde, tak si jednoducho spraví náskok niekoľko tých dlžiek, pretože kým oni sa ešte zbáhajú s záverečnými metrami toho stúpania, tak on už je v podstate na, na rovine a o to, o to dramatickejšie to ešte vyzerá no Martin naozaj e, v porovnaní s tými poslednými dvoma druhými miestami, ktoré, ktoré zaznamenal na Valonskom šipe tak, e, tak bolo vidieť, že musel si vybiť, vybojovať tú cestu no a bolo tiež vidieť, že op- ak neratame Valverdeho tak rozhodne je najslednejším mužom ktorý, ktorý sa e, objavil na štarte pretekov.
0: To určite áno preto ma práve prekvapilo to že takou pomerne školáckou chybou sa pripravil možno o to, že by s Valverdem teoreticky šprintovali o to prvé miesto t- takto to mal Valverde dosť uľahčené a no, veľmi dobrý výkon tam podal na múrde huj Dylan Thelms z BMC ktorý doplnil týchto dvoch borcov na pódium. No na podiu siahal aj Sergio Enao a na 5. mieste skončil Michael Albasini No a veľmi dobré umiestnenie pre Michaela Woodsa z Cannondaleu, ktorý zaznamenal najlepšie umiestnenie z tohto amerického týmu. Možno na prekvapenie na múrdé prepad Rigoberta Urana, ktorý sa pohyboval v tej čelnej skupinke top favoritov, ale nakoniec najlepší z Cannondaleu Michael Woods a potvrdil, že tento Kanadský jazdec má pred sebou asi veľkú budúcnosť.
1: No tak v posledných týždňoch sa naozaj výborne ukazoval. No, Kanadale je trápiaci sa tým a ak, ak, majú, ak napríklad Woods by sa objavil v, v nejakom dobrom úniku, ak by napríklad scenár na Liež bol taký ako minulý rok, kde sme v tom, tom elitnom úniku nevideli až takých, vlastne až tých najväčších borcov, ktorí by sme tam očakávali ale skôr takých ich ako keby e, hlavných domestikov napríklad, ak, ak to tak e, nazvem, tak práve ak by sa o noci v takom uniku, tak by mohol byť jedným z najsilnejších e, mužov. Takže napríklad o ňom ťažko o ňom hovoriť ako o jednoznačnom favoritovi napríklad na Liež, ale mohol by byť jeden stop z takého druhého radu.
0: Určite áno. A takisto aj Diego ulisi celkom dobrý výkon, 10. miesto. No, Valverde tak to jeho víťazstvo bolo opäť dá sa povedať tak trošku s prstom v nose a ťažko hľadať nejaké zbráne vôbec proti tomu aby to mal budúci rok ťažšie alebo proste hľadať tam nejaké také slabé miesto a nejaký moment prekvapenia.
1: Jedine Valverdeho vek, ale ani to v posledných rokoch nevyzerá, že by bol nejaký veľký problém, keďže toho vyhráva rovnako veľa, ak nie viac ako v minulých rokoch. No a Valverde uh, má o 5 dní, bude mať 37 rokov, práve teraz som to pozrel. Uh, takže, ťažko povedať, no už uh, málo kedy vidíme porcov, uh, ktorí majú bližšie k 40 že by že by až takto dokázali vyhrávať v podstate všetko na, na, čo, na, na štart, čoho sa postavia. No a takisto zmluvu má Valverde s Movistarom do 2019, takže podľa mňa ešte minimálne 2 roky <laughs> si budú musieť supery počkať. Lebo naozaj zatiaľ nie je vidieť zďaleka nejaký dramatický prepad v výkonnosti. Napríklad taký kontador, jeho stále ešte považujeme za jedného z povedzme, z, z takého širšieho krúhu favoritov, keď nastupuje na preteky. No ale je už vidieť, že to nie je Contador spred 4-5 rokov a už vôbec nie spred 10. Takže mm, na Valverdem to vôbec nie je vidno. Je proste, Jazdí tak dobre, ako, ako jazdí u posledné sezóny a naozaj vyzerá nezastaviteľne.
0: Áno, uvidíme, akou ako silnou bude podporou Naira Quintanu na Tour de France. A Možno až by tam Kintana nestretol nejakú úplne najlepšiu formu, tak by sa možno práve Valverde mohol pokúsiť o nejaký dobrý výsledok. No čo bolo takisto veľmi sympatické na tom Valverdeho víťazstve, tak to bola jeho radosť v cieli, keď sa tam opäť ako po okolo kolobaskická vrhol na uh, svojho masera a oslavoval tam s ním ako keby vyhral Valovský šip poprvýkrát. krát takže Valverde má chuť pretekať má chuť vyťaziť a nestraca nič z tej uh, jeho dravosti
1: to rozhodne nie aj keď uh, rozhodne by som uh, čo sa týka oslav v cieli tak by som rozhodne upozornil viac na Damiena Godena z, z francúzského armádneho týmu, ktorý, ktorý vyhral Trobro Leon. čo je určite klasika, o ktorej teraz by sme sa so mohli porozprávať, pretože m, ten borec skoro spadol z bicykla.
0: Áno, tá oslova, uh, to bolo niečo, čo sa len tak často nevidí. A uh, to, to, je to... No, no neviem, ne, takú oslavu som ja ešte konkrétne nevidel. Uh, videli sme už tento rok všeličo. Dá sa povedať, že uh, búračku na cieľovej páske Sagana s Kviatkovským, uh, potom Žilbertové zosadnutie z bicykla na ronde a Valverdeho napnutie luku na valonskom šipe, ale to, čo predvedol uh, Damian Godin, tak... Uh, to som ja ešte konkrétne nevidel a to jeho... Uh, neviem, ako by sme to nazvali?
1: Ne, neviem, mne, mne príde ako keby uh, každá jeho ruka uh, fungovala s, svojim vlastným nejakým spôsobom. To znamená, že každého ruka sa tešila úplne inak, iným smerom a to proste... Ho, neviem, to, akože udržal to. Je to <laughs> obdivuhodné, ale naozaj... Bol, Takú radosť z vyhraného preteku som nevidel fakt dlho. Zasúženie teda, keďže išlo o skvelý finish tohto borca, ktorý ešte pred pár rokmi v drese Europecaru skončil 5. na Paris-Rouba, takže nejde o žiadneho anonimného mladíka ale skúseného pretekára, ktorý, ktorý dokonca v rozhovore povedal, že to je pre neho keby víťaz to v rúbe, po tom, čo, čo prešiel vlastne z, z tých najvyšších e, rangov francúzskej cyklistiky do, do tohto armádneho týmu, ktorý inak má mimochodom veľmi podobné dresy ako, ako, ako náš vojenský tým Duklabanská bystrica.
0: Áno, a takisto za armé de terre jazdí aj Brian Alaphilipp, mladší brat Juliana Alaphilippa, a takže celkom dobrá skvadra u tohto armádneho francúzského celku. No.
1: Takisto, takisto to nebolo ich prvé v, v tom týždni, pretože vyhrali Paríž 3 pár, pár dní predtým. To je tiež sú vlastne preteky, ktoré sú súčasťou toho uh, francúzského pohára, kde, je, uh, kde sme videli v minulých týždňoch výťazstva aj Nasera Buhaniho a Arnaud Demara, takže to sú preteky, kde sa vlastne stretáva kontinentálna prokontinentálna scéna francúzska a s vlastne s dvoma World Tour teamy. A ide o veľmi zaujímavé preteky, no, ale Trobro Leon je jednoznačne čerešničko na torte to, tohto podujatia.
0: No, Trobro Leon, tak to je si myslím, sú preteky budúcnosti. A myslím si, že možno v priebehu niekoľkých rokov to prevezme pod patronát ASO a asi v budúcnosti môžeme očakávať nejaké vyššie zaangažovanie v Routour celkou.
1: Asi áno, no tak je, tento rok sa jazdil 34. ročník, čo mňa osobne teda prekvapilo. Myslel som si, že sú to o niečo mladšie preteky. A aby sme trochu povedali, o čo vlastne ide a prečo sú tieto preteky také zaujímavé, tak je to vlastne taká francúzska obdoba strade Bianche. Rozhodne to prináša trocha iný rozmer takým klasikám jarným. je, je o iný, iný typ závodenia a takisto aj myslím, že ten príbeh, ktoré vlastne tie preteky rozprávajú tým, že tam nevidíme tie klasické mená a tak, je to vlastne spôsob, akým spoznať trocha aj tú prokontinentálnu scénu a ako ich napríklad na takýchto ťažkých cestách, ťažkých úsekoch porovnať s, s tým, ako jazdí napríklad FDZ alebo AJDZR alebo Direct Energy. Už vidieť aj na výsledkovej listine, že napríklad Arno Dema prišiel do, do celé 7 a Silván Šavanel z Direct Energy 9, takže máme tam borcov, ktorí, ktorí majú už vyhraté svoje preteky a napriek tomu e, rozhodne nemôžu tam patriť k, k favoritom.
0: Navyše e, finišuje sa na okruhu, takže je to aj divacky atraktívne pre ľudí, ktorí sú priamo na trati. A čo je ešte zaujímavé, tak napriek tomu, že sa finišuje tým okruhovým štýlom, tak rozhodcovia nechajú dokončiť aj tých jasov, ktorí sú dobehnutí okolo. Takže nie je tam ten systém, že pokiaľ je jazdec dobehnutý, tak rozhodca ho z pretekov stiahne, ale ja si vlastne, ja som je umožnené tieto preteky dokončiť. Nie, že
1: by ich bolo tak veľa. (tentosť) Tento rok ich dokončilo niečo cez 60, takže nebolo tiež najednoduchšie počasie na pretekanie po po takýchto cestách, takže tá hĺbka toho palotónu nebola nejaká obrovská.
0: No a takisto, čo je priťažlivé na týchto pretekoch, tak to je cena pre výťaza a to je už to nami mnohokrát spomenuté prásviatko s ktorým sa samozrejme tento rok aj odfotil Dan Craven.
1: Ka- každoročná povinnosť, proste musí
0: byť. <laughs> takže uh, hipster pelotonu bol prítomný uh, aj na tohto ročnom Troubadour Leon. Uh, takže tohto ročnú edíciu máme za sebou a veľmi úspešnú, takže myslím si, že do budúcich rokov možno očakávať vzrast záujmu o, o tieto preteky v a na severo-západe Francúzska.
1: Určite. Ešte k tomu by som dodal, že víťaz tu, tu získava prasiatko, tak na pretekoch Paris kamember minulý týždeň, ktoré vyhral Nasser Buhany, tak tam zase podľa očakávania Vítiaz dostane plesnivý sír vo toľko, koľko váži. Takže Nasser Buhany myslím, že bude mať celkom slušnú zásobu z francúzského síra.
0: No... Pokiaľ by to mal zjesť celé on sám, tak <laughs> asi, asi by nejaké to kilečko pribral.
1: S Betankurom by
0: sa mal <laughs> Karol z Betankur by asi veľmi rád privítal by, takúto dávku syra. A... <laughs> A od Betankura sa vráťme ešte
1: k ženskej cyklistike, keďže ardenský týždeň má svoj aj ženský ekvalent vo World Tour kalendáre. Takže videli sme zatiaľ uh, Amstel Gold Race aj valonský šíp, ktoré mali v podstate veľmi, veľmi, veľmi podobné obsadenie pódia. Vlastne Anna van der Breggen, aktuálna európska šampiónka a olimpijská výťazka, roztrhala konkurenciu v obi dvoch pretekoch uh, s tým, že aj veľmi pomohlo to, že uh, v rozhodujúcich únikoch mala vždy po ruke je týmov jej tímovú kolegyňu z Balls Dolman. Pre Bols to je, sú veľmi dôležité víťazstvá, pretože ich sezóna doteraz neprebiehala úplne ideálne. No a prečo boli veľmi podobné, tak vždy sme videli unik od Funderbregen, ktorá vyhrala, vždy skončila druhá Dagnen a, a tretia v prípade Amstel Gold Race sme mali takú kuriozitku, pretože na pódiu bolo ako tretia aj, aj Kataržina Neviadomá aj Annemiek van Floyten, keďže celová fotografia nedokázala rozlíšiť, ktorá z nich e, preťala pásku ako treťa. A v prípade Valonského šípu, tak e, tam Kaša Neviadomá e, skončila treťa. A to bol... To, akým vlastne e, neviadomá spôsobila to, že, že Valonský šip skončil tak, ako skončil, pretože jej nástup roztrhal absolútne celé pole a prúdka energia, do, ktorú do toho vložila, tak bola naozaj fenomenálna. A myslím si, že táto Polská e, pretekárka rozhodne na ňu čaká ešte tento rok nejaké veľké víťazstvo. A bolo by veľmi zasúžené.
0: Klopé na dvere toho víťazstva už, dá sa povedať, od začiatku sezóny. Od strade Bianke, ale ešte stále na ten najvyšší stupienok nevystúpila. Takže no, veľmi aj to prajeme a dúfame, že táto mladá polská cyklistka sa na najvyššom stupienku čo skoro objaví.
1: No možno to už bude tento víkend na Leží Boston Lež, ktorý tiež má svoj ženský ekvivalent. Takže. Asi Fanner Bregen je jednoznačne najväčšia favoritka po tom, čo, čo predviedla na, na pretekoch minulý týždeň, ale uh, myslím si, že neviadomá rozhodne by mohla byť uh, jed, jedný, jednou z favoritek. Dokonca by sa mohlo stať, že Poliaci vyhrajú aj mužskú a ženskú edíciu, pretože Kviatkovsky tiež by sa mohol postarať o prekvapenie. Alebo ani neprekvapenie, ale o dobrý finiš.
0: No, oliež baston, liež o chvíľku. Ešte v krátkosti by sme si mohli zrekapitulovať doterajší priebeh týždňových etapákov, ktoré sa nám aktuálne odohrávajú. A to okolo Alp a okolo Chorvátska. Okolo Alp, tak to sú staré známe preteky Giro del Trentino, iba s novým názvom, pretože do itinerára sa zapojil aj rakúska strana, a po babranom Tyrene Adriatiku a okolo katalánska si Sky tak trošku lieči dušičku a Geran Thomas a Mikel Landa ladia fenomenálnym spôsobom formu na Giro a ako nám v posledných dňoch ukazujú, tak na prvej Grand Tour sezóny budú mať asi vysoké ambície
1: no, Tak uh, oni budú podľa mňa takými divokými... Koňmi na Jire, by som povedal, nikto ich asi neurčí za úplne tých najväčších favoritov, keďže Jiro bude nabité. A ani jeden z nich doteraz ešte nedokázal m, naozaj dotiahnuť svoje, svoj Grand Tour do úspešného cieľa. No, možno Landové tretie miesto z Jira z pred pár rokov, ešte, ešte v Dresa Astany to napovedalo, ale odkedy prešiel do Sky, tak v podstate čaká na výraznejší výsledok a a jedným z tých najvýraznejších je práve vyťazstvo na, na minuloročnom Trentine, či na predchodcovi týchto pretekov. No a Tomás si doteraz väčšinu svojej kariéry plnil úlohy domestika a špeciálne pred dvoma rokmi na Tours myslím si, že veľmi klopal na dvere toho pódia. Nakoniec tam stratil v jednej etape veľa času, ale myslím si, že Froome mohol byť rozhodne vďačný, čo sa týka toho, toho túra. No a tak teraz um, ukazujú, že, že tú prípravu neberú na ľahkú váhu.
0: To určite. a ja Myslím si, že uh, po tom výkone, čo predvedli v tretej etape, a dá sa povedať vlastne, že už od začiatku uh, túrov Alps je Mikel Landa vo veľmi veľkej pohode a nastupuje si tam do únikov a Vždy je tam, kde má byť. A, a ten spôsob, akým si Geran Thomas v tretej etape potom dobehol Landu a podcovýva, tak a nakoniec si to a, dali s Landom tak povediať až na cieľovú pásku. a Takže 1-2 pre Team Sky z tretej etapy. Táto dvojica je vo veľkej pohode a Geran Thomas sám hovorí, že ešte nevie v akej pozícii bude na Najire pretože ten tretí týždeň bude veľmi ťažký takže bude sa sústrediť na každú etapu a z etapy na etapu uvidí, že ako sa budú preteky vyvíjať takže cení si to, že je označovaný za jedného z top favoritov ale on osobne vidí favoritov niekde úplne inde a čo je od neho taký celkom dobrý taktický ťah, aby od seba odlakal pozornosť.
1: Presne, tak. Čo sa týka Turov Alps, tak mne sa mimoriadne páčil finish prvej etapy, takže celkom som rád, že, že te, tento etapak zabrdol do, do Rakúska, pretože sa šol cez Innsbruck a končil sa na Hungerburgu. A víťaz to si odnesol, možno trocha prekvapivo, Michel Skarponi z Astany, čo inak pre Astanu vytúžené víťazstvo v tejto sezóne. Ale Thomas bol blízko a, a bol veľmi zaujímavý ten finiš posledné 2-3 kilometre. Videli sme tam neustále nejaké nástupy a formovanie nejakých skupín. Takisto veľmi nádejne to vyzeralo napríklad pre Cannondale, keďže tam sa dobre držal Davide Formolo alebo Hugh Carty. Ale takisto spomínaný podcovivo ukázal po dlhom čase, že, že má formu v stúpaniach takže myslím si, že zaujímavé určite nám to trocha ukáže aké aké nohy majú cyklisti pred pred Giro ale myslím si, že Giro sa rozhodne až tam toto je len taká ukážka toho ako ako by sme sa mohli pozerať na favoritov.
0: Áno, je to taká posledná skúška a previerka pre jasov v kopcoch pred Giro takže je to taká malá ochutnávka čo by nás asi tak mohlo čakať? No prvú etapu si pripísal teda Michele Skarpony a určite mal radosť aj jeho tréningový parťák Franky. Takže Franky <t----> si <t-------> určite zaškrekal od radosti. A... Aby sme,
1: a, a asi by sme mohli vysvetliť, že Frankie je, je papagaj, ktorý, ktorého, ktorý inak mimochodom aj nepatrí Skarponimu, ale je to papagaj nejakého jeho známeho z, z mesta, kde, kde trénuje a žije. A Frankie sa vždy rád po, ocitne na sociálnych sieťach, keď, keď Skarponis diela s ním svoje tréningové jazdy.
0: Mimochodom a, svojim sfarbením... Z normé kamufláž, takže uh, Frenky v rovnakých farbách ako uh, uh, Dress Astani. Uh, druhé etapu, tak uh, etopový triumf si tam pripísal Roland Dennis, ktorého transformácia z uh, teda časovokárskeho špecialistu na uh, možného Gran uh, asi prebieha podľa plánov a takisto by na džíre nemusel byť úplne beznádejný.
1: Nie, no tak um, na Tyrene sme už tiež videli, že dokázal um, možno nie úplne držať krok s Quintánom, ale rozhodne na neho nestrácať obrovské um, minúty a podobne. Čo je pri ňom ako časovkárový, ak, ak si napríklad nebude strácať výrazný čas na, na kopcoch a bude si držať pekne konzervatívnu jazdu, tak práve v časovkách roz, rozhodne môže potrapiť uh, favoritov na, na GC.
0: No po tretej etape teda v čele Geran Tomás a na najazcov ešte bude čakať celkom náročný profil. Preteky takisto ovplyvňuje aj počasie a takisto ako sa počasie zbláznilo na Slovensku tak blázne ešte viac aj v Alpách a itinerár jednotlivých tých etap musel byť pomenený. Najazcov ešte čaká jedna kopcovitá a jedna horská etapa Takže o výťazovi ešte ani zďaleka nie je rozhodnuté. Geran Tomas má perfektne ale našlepnuté za výťazstvom fialového dresu. Je to asi, je, je asi fialová. Ja som
1: nikdy v tv-farbách nebol dobrý.
0: Ostane pri fialovej. 16 sekúnd tam stráca Domenico Pocovivo a takisto nie je úplne beznadejný aj Thibaut Pinot so stratou 19 sekúnd alebo Mikel S. a top 5-ku zatvára Davide Formol z Cannondale'u, ten stráca 31 sekúnd no a synchronne z okolo Alp nám prebieha aj etapa okolo Chorvátska a tam je zatiaľ veľmi pekné predstavenie týmu Spojených Arabských emirátov, o ktoré sa postaral v prvej šprinterskej etape Saša Modolo a v druhej etape s horským dojazdom domáci Christian Durašek a tretí v tretí etape skončil Vincenzo Nibali a krok s vedúcov skupinou dokázal držať aj Jan Hirt z CCC Sprandy Polkovice ktorý je na čtvrtom mieste aj priebežne no možno také malé prekvapenie, že Vincenzo Nibali tej štvorici nebol úplne najrychlejší na tom horskom dojazde Mňa skôr
1: prekvapuje, že, že Nibali jazdí vôbec v chorvátsky etapák. Skôr by som ho čakal práve na Turov Alps s inými favoritmi. No ale okrem Spojených Arabských Emirátov, tak naozaj CCC si drží veľmi solidné pozície. Okrem Jana Hirta, tak je tam aj v top 5 momentálne Felix Grossartner. No a takisto mladý český nádený cyklista Michal schlegel ktorý je na 10. mieste. Vlastne Schlegel minulú sezónu, ak sa nemilím, tak jazdil ešte v, v, vlastne v tom farmárskom týme Etixu, Klein-Konstanta, ktorý uh-huh. už neexistuje. Uh, takže tiež uh, veľmi slušný výsledok.
0: No na sa ešte čaká tretia etapa, ktorá má zvlnený profil, takisto aj štvrtá. No kráľovská etapa bude mať číslo 5 a tam nás bude čakať konkrétne dvojité zdolanie stúpania účka. No a šiesta etapa, tak to už bude re- v režii šprinterských vláčikov v uliciach záhrebu. V drese vedúceho pretekára teda máme zatiaľ Kristiana Durašeka z týmu Spojených Arabských Emirátov. No, 4 sekundy stráca Jean Rosson z Cacharural a na 3. mieste Vincenzón Ibali. A, takže o celkovom výťazovi okolo Chorvátska sa rozhodne ešte v tých najbližších etapách, o ničom ešte nie je definitívne rozhodnuté. A, takže máme sa ešte na čo tešiť aj okolo Chorvátska. A, máme za sebou už aj Majstrovstvo sveta v dráhovej cyklistike, a, kde sa predstavili aj slovenskí reprezentanti. A, Filip Taragel skončil v Krečí na 17. mieste. A celkom dobré umiestnenia priniesla domov Alžbeta Pavlendová.
1: Pavlendová sa predstavila až v troch disciplínach. V Bodovačke skončila 13, v Omniu 13, v skreči 12, takže myslím si, že to jednoznačne ukazuje, kde sa v porovnaní so svetou špičkou nachádza, keďže tie umiestnenia sú veľmi vyrovnané. No Tak ako sme sa bavili minulý týždeň, to je to, že sme krajina, ktorá nemá velodrom, tak sú to veľmi slušné umiestnenia v, v top 20. Takže môžeme aj určite pogratulovať našim reprezentantom.
0: To rozhodne áno. A takisto môžeme pogratulovať aj do Českej republiky a to konkrétne Tomášovi Bábkovi, ktorý skončil tretí v Kejrine a na jednom kilometri s pevným štartom si ešte opriečku polepšil, takže skončil druhý. Takže dve medaily tohto českého reprezentanta z majstrovstiev sveta v Hongkongu no a keď sme už rozprávali o Gire a Grand Tour tak novinka prišla z týmu Orica a to konkrétne Simon Yates nebude štartovať na Gire a bude pomáhať Estebanovi Čavezovi pri jeho premiére na Tour de France
1: je to asi spôsobené tým, že Chávez už nejaký čas neštartoval na pretekoch. Vlastne v, po skončení australskej letnej sezóny eh, sa mu vrátili problémy s Kolenom. To bolo približne v čase, keď eh, boli majstrovstva Kolumbie. A odtedy sme ho na štvrte nevideli, takže jeho regenerácia práve po mne prebieha v poriadku, ale eh, Orika si takto chce poistiť, eh, že bude mať eh, Naozaj Borca,
0: ktorý bude siahať
1: po tých najvyšších priečkach na na Grand Tour.
0: No a highlightom tohto týždňa, tak to bude určite posledný monument jarnej časti sezony. Lieš Bastogne Lieš. Asi najväčšia šanca pre vrchárov na získanie jarného monumentu. No a čo od toho môžeme očakávať? no Zloženie týmov bude asi rovnaké ako po celý Ardenský týždeň, takže favoriti sú tam jasný.
1: No, tak niekto musíme začať pri Alejandrovi Valverde. Myslím si, že iný, to, iný top favorit v hre nie je momentálne, čo neznamená, že, že na tejto trati je Valverden neporaziteľný. Videli sme minulý rok, keď sa mu nepodarilo zachytiť ten rozhodujúci únik. takže je to rozhodne profil, je, je ťažký, hovoria o tom aj, aj minulí výťazi. Vyhral tieto podujatie okrem Valverdeho aj napríklad Andy Schlegel v posledných rokoch, Dan, Dan Martin, Simon Gerans, takže všetci títo uh, borci, ktorí špeciálne v prípade Geranca a Daniela Martina, ktorí dokážu uh, na krátkých, uh, ale strmých stúpaňach uh, piť vždy vpredu. Takže Rozhodne je Valverde najväčší favorit, ale práve Dan Martin by som povedal,
0: že tiež uh, musí, musí mať relatívne nízky kurz. No, takisto netreba zabúdať na Jona Izagíreho. Uh, v drese streku Sega Fredo nastupí s Pantano alebo Fabio Felline. Uh, Zalo to Soudal sa určite bude byť v úniku. <tým> Team Valence. Uh, takže. Tých favoritov je tam rozhodne viacej, takisto by sa mal na štarte objaviť Rafalmajka. Majka. Takže to štartové pole bude dosť široké, takisto Tom Dumolan v drese týmu Web.
1: Ja by som ešte dodal napríklad takých taký borcov ako Rujkošta alebo práve spomínaný Domenico Pocojo takisto koštov týmový kolega Diego Lisi rozhodne by mohol na takomto profile niečo ukázať. Ale čo je, bude veľmi zaujímavé, tak to je, ako sa prejaví toto vlastne celé šibnuté počasie, ktoré máme v Európe na to, ako, bude, ako, ako budú preteky vyzerať, pretože možno sa dočkame po, po rokoch zasneženého liež, tak ako, tak ako si ho odžil Bernard Ino v roku 1980 keď, keď naozaj prešiel sneho apokalypsou, kvôli ktorej si ešte nejaký čas necítil prsty na rukách.
0: No, čo som povedal najnovšiu predpoveď, tak malo by byť nejakých 10 stupňov a malo by byť to niečo, <laughs> takže v, tom, v tomto smere ťať si sklamem, a... ale asi pomohli modli, modliť by Michala Kviatkovského, ktorý sa vyjadril, že dúfa, že bude dobre počasie a nebude sa tam niekde brodiť v snehu. A, takže takisto v týme Skaj Kviatkovský, Serge Hiena od Gianni Moscon. v ZBMC by sa mal postaviť na štart ešte Greg Takže tá štartovka opäť veľmi nabitá a, v týme Spojených Arabských Emiratov Luis z Diego Ulisi. A, no minulý rok a, si pripísal a svoj prvý monument a vôbec prvý monument pre tým Skye je Vought Takže možno očakávať, že opäť nejaké nové meno na víťaznej listine liešba baston Liež. Ja
1: si myslím, že je to dosť možné. Ja, takto, myslím si, že poraziť Valverdo na Liež je, je oveľa pravdepodobnejšie ako, ako na Valonskom šipe. Sú to, sú to preteky, kde ukázal v minulosti, že je naozaj musedia absolútne. Ale nie je to, to, to murdehuji, kde, kde nikto na ňo nemá. Takže myslím si, že ak má byť Valverde poraziteľný, tak to, má, tak to by malo byť práve
0: tu. Aký je teda tvoj typ na víťaza?
1: No, ťažko, pff, neviem, neviem, si, neviem sa rozhodnúť a tak skúsim možno nie úplne takého očividného favorita a to je Tom Dumolan, pretože ma veľmi prekvapilo, ako dobre jazdil strane Bianke, e, takže aj keď sme od neho ešte v jednoňových klasikach nevideli žiadne výsledky, v podstate to nie je typ pretiekov, na ktoré by sa sústredoval, ale myslím si, že dobre sa naladiť pred Grand Tour sezónou by mohlo byť pre Dumolana veľmi pozitívne. A čo sa týka typu od srdca, tak tam e, dopravil by som víťazstvo Rafalovi Majkovi.
0: No, môj typ od srdca tak to je Tim Valens a veľmi rád by som ho videl v nejakom a, samovráženom kamikáze úniku, ktorý by áno, áno, konečne áno, áno. dokázal dotiahnuť do cieľa. No a taký typ zrozumu, tak tým by mohol byť a, no, taký šialený typ zrozumu, No tak to, to by malo byť Rigoberto Uran. ale no, je to po tom čo predvedol na Valonskom šipe ako tam stratil paru tak je to možno menej pravdepodobné ale predsa len stupania na Liežbasen Liež a Murdehu je niečo iné a nie je to až také strmé a takže no veľmi by som to doprial Rigobertovi Uranovi a až nájde také nohy, ako mal na a, okolo Lombardie minulý rok, tak a, myslím si, že vôbec nie je beznádejný.
1: Určite nie, ja by som to tiež dopral. Vlastne som tiež som sa pohrával s myšlenkou, inak obi dvoch tvojich typov som sa celo zaradiť a nakonec som zmenil názor. Možno preto, že som tušil, že tam strelíš toho Velenca. <laughs> <laughs> Ale som rád, že ani jeden z nás nevybral ten, ten najviac očividný typ Alejandra Valverdeho.
0: No tak je asi trošku zbytočné typovať Valverdeho, pretože je vysoká pravdepodobnosť, že to nakoniec vyhrá. Takže tento raz som nechcel byť taký mainstreamový.
1: Aj my typujeme na prehry, nie na víteľstvo.
0: No keď sme ešte pri typovaní, tak môžeme vyhodnotiť súťaž o plagát Amstel Gold Race a tam sa víťazom stáva Marian Trnka, ktorý tentoraz nemal konkurenciu, takže uh, plagát pre teba a najbližší plagát bude asi pri Giro d'Italia, ktoré sa nám začína už o nebezpečných 15 dní, takže prvá Grand Tour sezóny o 15 dní.
1: Konečne. Konečne.
0: OK, tak to by bolo na tento týždeň od nás všetko. V na nás čaká posledný monument diarii a snad sa počasie umudrí, aby si dvorci nemuseli rozmrazovať prsty. A kto má chudná pretekárske dňanie u nás doma, tak v nedelu má možnosť na V4 race so štartom v Bratislave a finishom na Slovakia ringu. Podrobnosti nájdete na Cycling SK, kde je aj konkrétny časový rozpis. A takže všetci pretekov chtiví sa majú možnosť pozrieť na tieto preteky organizované v rámci projektu V4 Race pekný zvyšok cyklistického týždňa Čaute
1: Čau